0: 二十六岁就选定了终身事业的保险买手，去年的税后收入大概是五十万左右吧，然后今年可能会，呃，更多一点，就是相当于你偷现在的懒，但有一些代价，未来总是要付出的。我网上触探了很多我之前没有办法想象的生活，我看到了很多空间和可能。听见
1: 自由，也听见自由背后的勇气。欢迎收听《自由指北》，这里
2: 有两位自由职业美少女的实操分享，也有100个有趣灵魂的
1: 自由密码。Hello， 大家好，我是主播 Dora， 我是主播小然。这一期想聊一个大家都很熟悉的职业——保险经纪人。他虽然不是一个自由职业，但我觉得两者的相似度是非常高
2: 的。而且带有天然的吸引力，比如听起来收入好像是很不错，而且经常工作时间很自由，地点也很自由，对吧？然后好像也还能是积累很多人脉圈子，所以我跟小然也是想
1: 决定今天聊一下这个话题。对，其实我们对这个职业多少都有过一些误解，感觉谁都能做，鱼龙混杂，不太专业。但是。这几年我们会发现，越来越多的海归高学历人员都开始从事保险行业，卷出新高度，这个反差就
2: 有点大了。对，那桃子呢？他本人啊、呃，是从人大研究生毕业，经历了两份不错的教育行业的工作，后他现在是转行到保险行业。然后呢，他一个人又是可以在一年之内有很多的精力去办了多场的活动。所以，我们又有很多好奇的是，他怎么可以如此的去精进自己的社交技能，嗯、可以在工作中跟爱好中不断的切换，以及游刃有余面对不同的人？我觉得这一期一定是干货满满的一期，希望也是对大家有所启发。那我们就欢迎今天的嘉宾
0: 桃子跟大家打个招呼。大家好，我是桃子，一位26岁就选定了终身事业的保险买手。然后的目标是守护一万个家庭。那同时呢，还有一些斜杠的身份，比如说财富流教练，还有死亡咖啡馆的主理人。嗯，很开心认识大家，欢迎桃子，欢迎欢迎。桃子现在的工作跟生活状态是怎么样的呀？嗯。呃，如果用几个关键词来概括的话呢，嗯、第一，自由职业嘛，肯定是非常自由的，嗯、<笑>对，然后很快乐，嗯、呃，在这个同时呢，又很有价值感和挑战，嗯、呃，相对来说是一个我自己比较满意，然后也是一个比较平衡的状态。就是当我想卷的时候，我就去卷一卷；想躺的时候，也可以躺得很放松。我看你的那个微信个性签名，它
1: 第一行就是拥有快乐魔法。对<笑>，是一个很
0: 乐呵的人
1: 。那就是说回到你现在的职业是保险经纪人嘛，就好想知道你怎么样，就、嗯、是之前是怎么样的经历，然后做了哪些工作，然后转型到现在的职业。嗯，在正式介绍
0: 我的工作之前，我想刚好接一下、嗯、呃两位主理人呃前面对于保险经纪人的介绍嘛。就其实保险、嗯、做保险的人是还蛮多的，然后大家很容易把保险经纪人和代理人混在一起，嗯、就是我们之前认识的那种非要上门去促销的那种人，<笑><笑><笑>对，呃，名声很臭的、嗯、那那那那一批、嗯，然后他们叫做保险代理人，他们是只能卖一家公司的产品，嗯、就相当于那家保险公司的销售。呃、哦，那我们经纪人、嗯，我为什么会说自己是保险买手呢？是因为我的呃工作的角色其实是帮我的客户去挑选保险产品，呃，更多的是一个咨询和顾问的角色。嗯、所以呢，我们经纪人背负了很多代理人的骂名。
1: <笑><笑>哦，对对
0: ，因为他们就是因为只能卖一家，然后他们要完成自己的销售目标，所以他们就是会变着法儿的去销售误导，然后骗。骗客户保这保那、嗯，然后骗客户这个时候可以拿多少钱，就很多东西都没有讲清楚啊、呃。他们的目标就是把东西卖出去就完事儿，呃，但因为我们经纪人呢、嗯，就是不一样的点，就是我们的客户其实我们是呃必须要服务好客户才会有转介绍和这个家保的嘛，所以其实我们本质上我们的目标是要服务好客户才有后来的这样的一些结果，所以动作会不一样。而且我们选择范围比较多，嗯、呃，有有这样的一个区别，它就可以回应很多的，就是问题，对。然后，嗯，我自己在做保险之前，嗯、哈，我的工作呢、嗯、是，呃，一个在线教育的主讲老师，就是简单理解就可以是这个教育主播，嗯、<笑>一节课可以给好几千个孩子上课，嗯、然后相当于他们来我们的这个直播间来听课嘛。对、嗯，然后在我这是我的第二份工作。那我的第一份工作呢，是在一个呃线下的素质教育和这个家庭教育的机构做一名老师，然后去给这个北京中高产阶层的家庭提供家庭教育的服务、嗯。我后面就是考察保险行业的话呢，嗯、就会有呃这么几个判断的标准嗯。嗯，第一个是看他能不能长期的干下去。<笑>这个是教培带来的 PTSD， 嗯，嗯那<笑>其实我当时在选择教育这份工作的时候，我就想说，我一定要找一个能够长期干下去的工作。但是呢，就是那个时候看的是教育和养老的方向嘛，就这两个，要不就做小朋友，嗯、要不就做老年人。嗯，当时养老是没有什么比较好的切入口的啊、嗯，然后就去做了教育。所以在重新选择行业的时候，再回归这个。嗯，能够长期干下去的标准，然后以及结合行业来看，那银发经济就老年人的市场一定是非常大的。那第二个呢，就是他有没有复利？这样听起来有点拗口哈，就这些事儿能不能越干越轻松？越干越轻松的同时，能不能有一些被动的收入？对，因为我是财富流教练嘛，<笑><笑>非常在意被动收入的搭建。然后第三个就是能不能够有一个具体落地的产品。就是这样，能够提供踏实的服务，因为很多现在是做那种流量生意嘛。最本质的原因还是因为我自己非常的喜欢保险，呃，就我觉得它很有价值。我当时呢，就是刚毕业的时候就给我妈妈买了保险，她、嗯、在今年也确实出险了。就是确诊了甲状下来、嗯，然后做了手术的切除。嗯、就是从这个这个这个案例里面就能看到，说真的有一个保险的话，对整个家庭来说都非常的轻松
1: 。你其实判断的维度，一个是长期的做，一个是有复利，然后有落可落地的产品。有考察过其他的职业吗、嗯
0: ？有啊，就是因为其实之前我那个岗位也算是互联网的。嗯呃，互联网公司岗位嘛，也有去看一些，嗯、比如说互联网公司，呃，大厂，然后这个实在不行，我们我们那个专业，其实很多人去做人力，啊、嗯呃，去跨行也也是可以的。但是呢、嗯，就是我不想在公司里面工作，就是我不想打工了，嗯，呃、就是不上班行不行？当然行，嗯、<笑>就是上班太压抑自己的天性了。嗯 Um, 嗯如果去公司上班的话呢，他肯定就会面临竞争，就是有限的资源的竞争。嗯、就公司给的饼，它就那么大。然后如果说你要就是吃到这个饼，那你就要把别人干掉，大大概率是这个逻辑哈。然后，尤其是互联网公司，每年都有那个考考评，然后每年都有这个定级，然后有些能。人能升，有些人不能升，我觉得很没有意思啊。就是有一句很土的话，就是“人生不是轨道，是旷野”<笑>。今年很火。对，在公司里面那种状态下面，他、嗯、就没有办法是旷野，他、嗯、只能是轨道。嗯，所以我觉得很没有意思。嗯嗯，所以其实当时是经过了非常严谨的评估，然后我请了职业生涯规划师，把我当时可以走的所有的路、嗯、定性定量，就是既打分、哦，然后又感受自己内心的评估了一遍，然后最后选定了保险经纪这个工作的。花、嗯、了多少钱？<笑>大概是三千多，不到四千块。嗯，反正就是一次不到一千块的样子。啊，然后它的节奏大概就是，比如说。嗯哎、呃，我们先沟通第一次，然后沟通第一次之后，他会给一些反馈，嗯、然后啊、呃，我自己也会有一些我决定要做的动作，比如说我要考察哪些行业，我要筛选什么信息，然后等我把这些作业完成之后，我再去约他第二次咨询，然后再推进下一步进度。嗯，你觉得这个咨询对你的这个选择的帮助大吗？嗯，非常大，非常大，包括我现在也会持续的用，呃，职业生涯规划师的。这样的一个陪伴服务，嗯，他的帮助在哪里呢？第一个就是我非常清晰的知道，我如果没有他的帮助，我也能够来做保险经纪人。但当时入行的时候，我的坚定程度十分已经有九点五分了。如果我只是自己来去评估，然后自己来进入这个行业的话，那可能我的这个坚定程度就有六分。嗯，那这之间的差距是什么呢？就是嗯、呃，有没有内耗？我我在进入保险行业之后是完全没有内耗的，然后我能够呃半年就达成 m d r t 然后一年半就晋升销售经理，也完全是因为我没有内耗，就没有没有做无用功。就虽然
1: 裸辞过四五次吧，我也没有想到过可以去找职业生涯规划师，都是自己就是乱打乱撞。以<笑>至以至于有时候可能入错行也不知道，<笑>那也有很好的结果呀嗯。嗯，但是就是这个时间跟内耗确实是蛮蛮大的。刚才听桃子你这么说下来，就
2: 我会觉得你当时是一边进行一个自我探索，以及说完善自我价值的认定嘛，然后你又是在一边寻求能够成事、能够赚钱的这种状态，你就是既要关注你要把当下的事情做对，然后又要去关注你的这个个人的修心，二者是互为因果的一个状态，所以我想了解一下你当时在。呃，面临那么多不同的选择的时候，你的心境是怎么样的？哇，这个问题很
0: 玄哈，心境啊，其实，嗯，怎么说呢？很多时候犹豫，或者说纠结，或者说，呃，内耗，其实是根本没有看清前面到底有哪些路可以走。嗯，然后呃，我我刚开始做咨询，或者说我刚开始准备的时候呢，我也会觉得啊，我其实有很多很多路可以走。嗯，那在这个过程中，第一是我澄清了自己的标准，就是当我自己的标准清晰的时候、嗯，我就会很安定，因为我知道哪些是我要的东西，哪些是我不要的东西。第二个呢，嗯、就是嗯、呃，在这个过程中，我会越来越接受现实，就越来越踏实。嗯，就是你看起来的这样一二三四五条路。嗯嗯真的是你可以走的吗？其实未必，嗯，嗯就是可能看起来选了一条好走的、简单的路，但是你再往后面多看几步，就会发现它后面也很苦。<笑>就几个例子哈，就比如说我当时的状态、嗯、啊，如果说我去选一个大厂，然后去里面卷当一个，比如说互联网运营之类的东西的话，嗯、那同样的，可能过几年我又要面临35岁的职业危机啊。裁员的危机啊，我未来要生育的危机啊，它都不能解决这些问题，嗯、它只是暂时看起来一个比较轻松的解法，就相当于你偷现在的懒，但有一些代价，未来总是要付出的。那我还不如一开始选一条就直接能够解决这些问题的路、嗯嗯，啊，就是你把问题前置了、嗯。对，就是不要只看到近三年，要看到五年、十年、二十年、三十年、五十年。<笑>我现在就很清楚我，我我。<笑>我退休之后的生活状态是什么样？因为不可能有人能让我退休的、嗯，除非我自己想退休。我最近
1: 在极客上面看到一个我很喜欢的主播，他就跟另外一个主播讨论说：“哎、嗯，你想几岁退休？”然后呢，他自己本人他是想着三十五岁，哎，三十五岁之后他就每天只要工作两小时，这就是他觉得比较理想的状态。另外一个主播他是一个典型的伊人，然后他说他想工作到八十岁。嗯嗯<笑><笑>那我就想问桃子，桃子，你想工作到几岁？你的退,、嗯、退休的状态
0: 是怎么样的？我预定的我自己的寿命大概是一百二十岁、呃，嗯，然后我觉得可能到一百岁我，我我的身体机能 OK， 就我希望工作到我身体机能支持我工作的时候，嗯，就就是它不取决于年龄，取决于这个<笑><笑>我的。我的身体健康状态，
2: 桃、嗯嗯、子的这个想法让我想起了一句话，嗯、就是利己者生，利他者久。然后联合起来，嗯、你之前跟我们初次谈的时候、嗯，你说你是希望自己能够活得长久一点，这样你可以把呃跑在客户的前面，你可以为他们服务好<笑>全部的内容。对，
0: <笑>对，是的，是的、嗯，就很有意思啊！你想，就是等我一百多岁了，嗯、然后。嗯，开着车或者说怎么样去送理赔金，<笑>嗯，可能在这个客户的葬礼上，<笑>然后别人可能都很悲伤，<笑>哇，但你带来了一笔巨款，<笑>嗯、<笑><这>是<笑>就是就是送送欢乐<笑>送欢乐的老太
2: 太来了，一个送欢乐的老太太了
0: ，对，因为相对来说，他、嗯，嗯，保险它是一个很长期的陪伴和一个很有价值的工作，然后他又不是一个重体力活。嗯嗯，所以就是不在不同的人生阶段可以承担的角色也不一样。就比如说，可能等我七八十岁的时候，我已经不做一线的职务了，我已经不服务新客户了，啊，但是我可能持续服务老客户啊、嗯，或者说，嗯，给行业的年轻人做一些培训啊，那相对来说都是一个比较可以预期的状态。我最近也在跟
1: 桃子接触嘛，我就发现，就是你是一个非常专业的保险经纪人。他不是推销产品，不是强买强卖，而是他会从用户的需求啊、实际的财务情况出发，去给你匹配一些合适你的产品，就感觉就是还挺不一样，就挺舒服。因为我是挺怕那种给我推产品的人，因为我平常包括我像我买衣服。我不喜欢线线下去买，我都喜欢线上，因为我好怕别人跟我推销，就是即使可能他不是一直追着我，他跟我推销一两
0: 句，我都有点害怕的那种。嗯，对，所以就是，呃、嗯，一方面因为自己的这个工作状态，嗯、一方面因为自己的这个通过咨询解决的内耗、嗯，然后还有就是客户不断的有正反馈嗯，嗯，所以其实自己的状态是很 OK 的。嗯确实是我们身边是需要像
2: 桃子这种地位比较高的这种保险经纪人，因为像我跟小然嘛，就是对这种很小白的，然后又确实说哎想要为自己啊或者为家庭能够去选择一些保险，但是信息太多了，真的太多信息，而且我也不知道我可能在呃哪些平台或哪里找。找到的人，我就很担心这样嘛，就是没有真的从我真实的这种用户的需求出发，就是他单纯从自己的这种产品的利润的角度去考虑。那我这保险肯定最起码你买个五年、十年，甚至说你终身的，那这样呢，你一旦掉了坑，你就是一个
0: 长久的坑、嗯，对吧？嗯，是的，是的。所以很多朋友呢，嗯，保险需求是有的，包括现在保险意识也是有的，但是可能他没有找到一个。自己觉得可以信赖的人，他就会一直拖，因为买保险是一个重要事的,的事情嘛。我就是
2: 这样的人，嗯
0: 、已经拖了
2: 好多年了。
0: <笑>对，但是其实保险不管买的，就是只要不是买的特别，就只要是找保险经纪人买的，嗯、然后他能够去做一个基础的需求分析，这样的、嗯嗯嗯、规划，然后能够把险种配齐，其实都不会太差、嗯、但是找代理人买，嗯、可能真的就是。嗯，信息差就会比较多，坑会比较多。然后刚刚，呃，其实多少提到一个很有趣的事情哈，就是说，呃，经纪人有那么多产品，会不会因为利润率的不一样，然后他推荐的不一样？嗯、呃，在别的平台可能确实会存在这样的情况，因为，嗯，有一些平台它可能会跟不同的保险公司签订不同的合约，然后有不同的奖金。嗯，但明亚呢，就我所在的这个明亚保险经纪平台，呃，因为它相对是国内做的最早的保险经纪平台。然后也是非常重视客户的需求的，所以呢，他会把同一款产品的利润率拉平。就比如说，如果说都是买重疾险的话、哦，那不管我们卖哪一款重疾险，对于我们业务员来说，我们的佣金率是一样的。合同上写什么，就是不要听业务员怎么说啊，包括网险经纪人也是，嗯、你自己去看说，说看他带不带你过合同，看他、哦、告不告诉你合同是怎么写的。但是我觉得自己阅读合同也也
2: 好费事就是<笑>让我让我想找一个你过吗？<笑>我就是我想就是想投靠一个完全信任的保险经纪人、嗯，我就可以差不多就闭眼入了、嗯，
0: 是可以的，是可以的，嗯、对、嗯，也是可以的、嗯嗯。就每个人他做
2: 决策的习惯会不一样。切、嗯、回来就是我们刚才就是提到说，出入到这个行业、嗯，那你是怎么快速切换赛道
0: 上手工作的？我觉得对于我来说，嗯、呃，要理清楚学习的逻辑，啊、呃，就是还是就回到我们刚刚那个问题上来哈、嗯，就比如说在我当时刚入行的时候，我们可能有好几十款重疾，我怎么去快速的学习它？呃、每个险种都有它自己的基础逻辑，它大概保什么不保什么都是通用的啊、呃，所以我只要掌握每个险种的基础的逻辑，然后我再去。不停的补我的这个产品的知识库，那我就可以快速的去打好保险经纪人这份工作的基础。那我们公司有三天的线下培训，然后我们团队有一个月的这样的一个学习的启航营，我都是非常非常认真的去参与和学习的。嗯、呃，也拿到了就是比如说这个呃优优秀代表之类的这样的一些荣誉哈、嗯。我觉得非常关键一个点就是空杯的心态。其实你去到任何一个行业都有、嗯。它对应的资料库都有它对应的培训，对吧？但有些人可能觉得说，我自己之前有这样那样的成绩、嗯，有这样那样的状态，我可能学的就不是很认真啊。但是有一个空杯的心态和状态，真的是打打好学习的基础和底子，就是可以比较快的去学好这份知识。那但保险经纪人呢？他真的其实不只是要就是专业的知识的，他还要有一些这种。嗯，展业或者说这种让更多的人知道你是保险经纪人这个这个动作嘛，对不对？他他才能给你带来潜在的客户。嗯、所以，嗯、呃，在这个时候呢，我就非常了解就是宣传的重要性。然后我就写了一篇我的嗯,嗯官宣的这个三讲文，然后介绍我自己，介绍我之前的背景，介绍我之前的工作，介绍我想要转转型的原因，然后介绍明亚这家公司，介绍我可以给他带来什么服务。那这篇文章呢，也是有很多朋友很支持去帮忙转发，所以大概有五六千个阅读，嗯、呃，他就给我带来了我的第一批客户嗯，嗯，然后我又在这个来了的客户的实际案例的过程中，又在做具体的学习，他其实就是一个不断的去积累实战经验的方法，嗯，所以我自己的方法论，第一个就是呃空杯踏实的去学习，然后第二个就是。嗯在实践中总结自己的经验，你还记得怎么拿下第一个保单吗？呃，其实也是因为这篇公众号的文章，然后当时呢，嗯、我有一个呃朋友帮我转发了这篇文章，其实我没有留意，然后但是呢，就会有他的朋友来加我嘛，然后那个朋友呢，他其实就是已经有一些人是做保险。朋友了，但是因为他的一些身体的状况，嗯、他不是很想让别人知道啊、呃。然后加上他看到我那篇文章、嗯，他又觉得我是一个可以信任的人，所以呢，他就来找我咨询，然后去呃做进一步的这样的了解和投保。我自己的感受哈、啊，就是非常感谢这份信任，嗯、呃，因为真的是在刚转行的时候，就有一个陌生的朋友。嗯<笑>然后来、嗯、来成为你的客户是非常非常开心的，然后在这个信任的基础上呢，就会更有一份责任感，就是一定要给他把这个呃保险落实好。他当时是想买一份重疾险，然后呢，嗯，他的体况确实是会比较困难，所以我当时第一份保险啊、呃，我就帮他核保了五家保险公司。就是因为有一些保险公司非常明确的给反馈说，肯定不可能投保进来的、嗯。那我就整理了当时我们几十家产品库里面，呃，比较有机会的五家，然后我给他这五家都投保了。我记得我当时坐在家里投保，嗯、投了一整天，因为每一份保险、哦、<笑>你都要给他填他个人的资料，加、嗯、上他的体况的信息，加、嗯、上他体检报告有很多、嗯。然后投了五家之后呢，五家都给了反馈。呃，有两家呢，他就直接拒绝了，就说这个暂时投不了。那还有三家呢，就要他提供进一步的复查资料，嗯、然后进一步的这个问卷，然后我又发给他，然后又再进一步的让他去填，嗯、就是整个流程还是比较长的。然后在这个过程中，因为也是多家投保嘛、嗯，也很紧张，就是很担心说能不能够给到他一个。好的结果，嗯，所幸后面有一家真的是给了一个比较好的核保的结论，然后让他加了一点点钱，就标准体的去承保了，嗯，到今年就是他想要再看看有没有其他可能性机会的时候，拿到的反馈也依然是我们当时投的那一家是最好的。所以就是那种帮一个需要的人选定了最适合他的产品，那种成就感非常的强烈。我有个感兴趣的问题，就是桃子是
1: ，呃算是95后的保险经纪人，嗯、那这个年龄会算是，呃比较年轻的吗？如果说是比较年轻的话，会不会有一个信任度的问题？就是。呃，陌生的呃一些
0: 客户找到你，他会觉得说，哎，你这么年轻。呃，一般呢，我们能够服务的客户就是自己年龄上下五岁左右的客户。哦、呃，那比如说你看我九五的话、嗯，那我的最年轻的客户就是零零年的，然后稍微大一点的客户肯定也有四十多的、五十多的，但是就会比较少。主要的可能还是比如说、嗯、呃九九零九零到九五左右的这样的一个状态，嗯。嗯<音>那所以他带来的结果是什么呢？他带来的结果倒不是说信任的问题，呃，也不是说这个客户觉得你太年轻了、嗯，因为说实话我也不年轻了，也二十七八了，也是。嗯嗯<笑>、呃呃，他带来的问题是我的客户客单都非常小，嗯、就是我去年在疯狂的搬砖、嗯，一年就积累一百多个客户，就是因为我要是不搬砖的话，嗯、我我的收入可能就不是很可观。就是可能别人做一单、嗯，我需要做五单才能够达到他的那个业绩，嗯、哦，这个是年轻带来的问题，哦哦、嗯，啊，但没有关系，因我会老，<笑><笑>我会长大，<笑><笑>我的客户也会长大，<笑><笑><笑>等就等到他们中年有成的时候，是吧？对对对，对<笑>是的。<笑>然后还有一个就是，嗯，呃、客户会转介绍嘛、嗯，然后他那个质量其实会越来越高。嗯、比如说，可能我的客户之前每年只能存一万，但是随着我的这个，我从去年到今年，我自己认识的人也更多嘛，然后认识的更多优秀的朋友、嗯，然后呢，呃，他们转介绍来的客户质量可能也更高，因为有买保买保险意识的人，他可能本来就有这样的一个经济实力，然后加上我自己的消费能力可能也上去了，所以就是。它都是净值都会越来越高的，嗯，只是说看到底高到什么程度。那其实到底高到什么程度呢？就取决于说我最后到底有多少钱。<笑>就
2: 是你想要获取什么样的客户，但首先前提你要成为那样的
0: 人啊、哦。对呀、啊，是，嗯、所以他就是是一个慢慢提升的过程。然后，呃，而且年轻有年轻的好处嘛，多搬点砖，客户基数大，就是到时候可能性都比较多。万一我的客户发达了呢？嗯、我跟你说，我是我一定是我的客户，除了他家人和好朋友以外，最希望他们好的人。<笑>我先去去拜一下，<笑>去拜的时候我都要给我的客户拜一下，<笑>对不要去健康问题呀，<笑>一定要平安呐、啊，<笑>一定要发财呀。<笑><笑>然后拿出一个个名单，然后念一下，哎呀，保佑一下这几个人。<笑><笑>对，因为真的是我们是非常衷心的，希望他们嗯、呃、能够健康，能够平安，然后能够就是越来越富有，然后过得越来越好的。的那就作为一个非常需要人脉去链接的这个工作，你怎么样子向外界去展示你这个个人的品牌？嗯，其实对我来说，我自己会比较喜欢线下跟人见面的方式来去搭建自己的个人的品牌。嗯、呃，就是所以我会有一些自己的活动。嗯，呃、但是这个活动呢，嗯、在活动里面我会、呃、完全不涉及说呃聊保险相关的东西。我只是会告诉大家，在自我介绍的时候告诉大家、嗯、我的工作是一个保险经纪人，然后呢，在活动的过程中会让大家感觉到比较安全、嗯、比较放松，然后持续的去提供价值。那他又知道我是一个保险经纪人，嗯，所以在他需要的时候就会找我。这个是一个很慢的方法，但是有时候慢就是快，那种线下建建立的呃信任和这种。安全的感觉是无法比拟的。然后那线上呢，我自己做的事情就是发朋友圈，会比较全面的展示我个人的这样的一个生活状态。其实做私域会比较多啊，然后私域的话，主要就是通过朋友圈全面的去展示自己这个人的状态。哦，如果说就听播客的朋友想要来认识我的话，也是非常欢迎的。嗯，对，在我们
2: 这个主页里面也可以能够找到桃子的这个二维码，然后感兴趣的话也可以加一下，欢迎欢迎。然后呃，还有我有一个问题，就是这个比较重点的一个问题。嗯、然后各位听友，如果你想要说参考虑参与到这个保险行业的话，嗯、你可以要竖起耳朵来听一下。那桃子、嗯，你在这份保险工作里面给你带来一年的这个财富的积累大概是多少范围？这个可以方便聊一下吗？
0: 嗯，这个其实都相对来说还是比较透明的。嗯、呃，我去年的税后收入大概是五十万左右吧，然后今年可能会、嗯、呃更多一点，然后明年当然就会更更多一点。<笑>对，因为它的这个复利的积累的爆发还是蛮快的。嗯嗯、大家听清楚了，这是税后哦。哦<笑><笑>对。对，因为我们都是只看发到手里的实际的工资、嗯、啊就不是就跟、嗯、跟跟其他的那个工作可能会不太一样，就是因为我们自由职业嘛，都看到手多少钱，对吧？不太会看对，税前多少钱嗯。
1: 嗯，那就有一个问题了，就是这个收入比起你之前的，就是
0: 在教育行业的收入，它是翻了多少倍？嗯，我之前在教育行业的收入也还蛮高的。我们之前做在线教育的主讲老师，一个月可能三万左右，嗯，嗯到手。然后嗯，嗯，但是问题是啥呢？是我拿那个高薪，没有拿几个月，公司就倒闭了。嗯、<笑><笑>对，之前六月份的时候，就二零二一年六月份的时候，嗯、老板跟我说，嗯。嗯桃子今年可以跟你签税前五十万的年包了啊！我我很开心啊、嗯，因为那时候我还很年轻，然后觉得啊好多钱。那、嗯、其实那个按、啊、那个扣税扣下来，可能一年也就三十多吧。但是他是说可以跟我签哦，嗯、没有说真的就签了。然后到八月份的时候呢，就说公司倒闭了，然后还欠我工资四万块。嗯<笑><笑>、啊，所以就是<笑>我对现在的收入啊是非常满意的。满意的原因呢，在于它其实很稳定，这、嗯、可能跟常识不太一样哈、嗯。我们是一个没有没有底薪的工作，但我觉得它是一个很稳定的、嗯，有很稳定收入的工作。因为只要你稳定的工作，它就会有稳定的回报，而且它没有什么没有太高的上限。嗯、呃，不像在公司工作，嗯、不管你是躺啊还是卷啊，反正到发工资的时间。可能底薪都差不多了，绩效可能不同的工种差的会比较多，嗯、<笑>但是不知道什么时候就会被裁员。哦、<笑>我我我觉得，所以我对我现在的收入，就是倒不是说他有多少钱，而是第一是他让我可以去想象未来的这样的一个空间，嗯、我是这个我是非常有信心的。嗯，第二个是。嗯嗯，他完全在我自己的节奏和掌握之中。我做的每一份努力都是为我自己的收入和我自己的成长去做铺垫，嗯、而不是说我不知道我投入了多少，我最后能拿到一个什么样的结果。儿子就是不上班的代言人呐，<笑>对啊
2: ，<笑>非常的快乐嗯。嗯，我觉得你可以不定期的来来我做我们的嘉宾吧，好不好
0: ？可<笑>以<笑>可以，可以<笑>没有问题。<笑>
2: 哎，你刚才提到那个五十万的这个税后年收入、嗯，那这个收入在你这个同行里面，或者是说按照呃入行的
0: 这个年份来
2: 算的话，呃，是属于什么样的水平
0: ？嗯，入行的年份来算就，就因为我是去年入职嘛，所以按这个入行的年份来算呢，嗯、应该差不多是广东前二十，大概是十五左右的样子吧。哇，嗯，好棒，嗯、就是很。对，还是就是和、嗯、和同期的小伙伴比起来呢，还是一个非常呃优秀的状态啊、呃。不过呢，我的收入哈，在就是做保险的大佬面前，那还是一个非常卑鄙的状态，就是真的还非常非常的少。<笑>这也是为什么我觉得未来可期的原因、嗯、呃，我们的这个嗯，就是是真的是收入比较 top 的朋友呢，只做的比较久的哈。就是整个保险行业、嗯，呃，其实也跟其他行业会比较类似嘛，就是真的做的比较久，然后比较资历的，他们可能年收入是上千万级别的。呃，那我们公司呢，高薪的代表会比较多，然后，嗯，中层会比较多，一百万往上的人也有很多。我们还有一个非常典型的代表，很有趣，呃，那个人呢，嗯，呃、我们叫他梅姐姐，然后她是。呃，长城人寿这家保险公司的，呃，应该是总总裁了吧？嗯、呃，他退休之后啊，嗯、来名呀，<笑>做保险经纪人，<笑>然后去年应该是做到了全国业绩第二名，嗯、光保费就收了得有个几千万吧。那<笑>、嗯、<笑>一个退休的。阿姨应该比我妈妈还要大一点，对，所以看着这种就不担心自己退休啊，因为你看人家退休之后来明亚卖保险，我现在就在明亚卖保险。<笑>我对于我客户提供的服务，嗯，一方面是当然是非常周到的保险经纪人服务啦，第二个其实是成为他们的资源库嗯，嗯，比如说他想要靠谱的职业生涯规划师、心理咨询师。然后各种各样的支持的角色，我这边都有非常靠谱的资源。然后他如果想要做生意，或者说想了解一些项目，我也可以给他对接不同的朋友。然后我这边也会提供，就有一些是专门只给客户开放、客户和朋友开放的一些优质的线下活动、呃。嗯，所以其实我自己的定位就是，一方面当然专业非常重要啦，另一方面是就是成为客户的资源库，让大家有更多的可能性，合作共赢。那桃子，你现在典型的一天的日常是怎么样我一般会是这样，就是上午呢，我可能不会太早开始工作，十点到十二点才是我工作的时间。然后我这个工作呢，可能也不会很忙，或者说也不会去驻打客户。十点到十二点是我自己学习，然后做沉淀、嗯<咳>、看书，或者说做一些体况的整理、客户的方案的这样的一个时间。然后上午一般也不会出门、嗯、啊，我我很少出门。嗯，下午呢，我一定会在两点才开始工作。嗯、然后我我呃，工作两点到六点，然后下午主要就是一些客户的咨询啊，一些反馈啊，然后一些呃这样的呃需求分析啊、约方案啊这样的一个过程。然后晚上呢、嗯，就是看有没有客户约。呃，如果是有客户约的话呢。那就去做需求分析，或者说做方案讲解。如果没有客户约的话呢，那我可能我就，呃，约约会啊，然后打打游戏啊，然后再可能辅导一下组员，因为我现在也有二十个小伙伴了嘛，然后也要经常给他们支持。对，所以这就是一天大概的时间安排，也根据这是常规的安排。然后如果说有一些外出的活动啊，或者是出去玩呢，就随时再调整。呃，整体来说其实会还蛮轻松的啊。第一年会比较累，到现在就是相对来说也、嗯、也比较轻松一点。嗯、然后也还有助理嘛，就是有一些事情可以交给助理去做。那你在这个
2: 工作的这种日常当中，嗯、你会有遇到比较迷茫或者阴模的时刻吗
0: ？肯定偶尔也会有的，就是状态相对来说比较平稳，嗯，但是也会有状态不够好的时候啊，不想不想带团队。嗯，但是呢，其实我也知道，说在这个，嗯、呃，在这个行业里面，我需要通过带团队才能够满足我这个服务一万个家庭的这个小目标，<笑>不然靠我自己肯定是不能保证的。嗯、对，然后在这种时候呢，嗯、呃，我有非常强大的外部的支持系统啊、呃，我的引荐人、我的团队，然后我自己找的咨询师都可以给我很好的这样的一些建议和方向的调整。第二个是我会自己去做一些。嗯，书写的练习就是把我遇到的问题列出来，然后我自己去，呃，就给自己一些时间去整理它，然后就是在 A4 纸上面一直写可能的方案，或者说我权衡的点到底在哪里。嗯，这个是一个很好的调整的方法。然后第三个就是，嗯，实实在不想干就不干嘛，这不是我们。自由职业的快乐，<笑>对吧？<笑>我没有必要说、嗯、非得逼着自己要怎么样，对吧？嗯、工作它是事业，它是一个长期经营的事情。就是如果说实在是没有准备好的话，或者说实在是呃状态不太好的话，那就让自己休息一下嘛，出去玩一下，旅、嗯、个游啊。啊，或者说跟朋友见见面啊，都很好。然后我觉得我们、嗯、我我保险经纪人的工作有个我很喜欢，但是可能大部分自由职业没有办法具备的一个点哈，就他社会链接非常的强、嗯，然后有一起并肩同行的朋友和团队，然后大家可以经常线下见面，一起吃饭，然后分享自己在业务过程中的一些想法和问题。然后我们团队是每周线下聚会的。所以就是，嗯，每周都能充电补血，嗯、然后也也非常的快乐。哎，我知道桃子这边除了保险经
1: 纪人这份工作之外，就是还是多个线下活动的发起人。然后就
0: 是具体有哪些可以跟大家分享一下吗？嗯，我发起的活动还蛮多的，呃，比较多的。第一个是死亡咖啡馆，到现在已经接近三十期了、嗯。它是一个，嗯，提供大家空间和场域去比较安全的讨论。啊，死亡这个话题的一个活动，然后第二个呢是财富流沙盘，那我是财富流沙盘的教练，嗯，这个呢它就是通过沙盘推演的方式模拟人生四十年，然后给大家提供更多觉察的机会，真的还蛮好玩的。然后第三个呢就是，嗯，曾经开过比较多期的搞钱动力探索局啊、呃，因为大家都很爱搞钱嘛，但是其实很多人他会遇到自己的卡点，就是在当他有。有一部分钱，或者说赚到一一部分钱之后，他其实是失失去了持续赚钱的动力的，觉得说维持现在这个状态就很 OK， 他就会跟大家去聊一聊。然后还有一个是我跟我男朋友一起，啊，现在应该叫老公，就是我跟我对象一起开的活动叫做恋恋茶话会，嗯、呃，因为我们会观察到很多人现在也会像之前盲目的进入婚姻一样，现在比较盲目的恐婚恐育。嗯那我们就会希望说，能够给朋友提供一个真实的样本，让大家去看到说，其实可能会有一些，呃，亲密关系是能够比较有一个好的状态的。那如果说，呃，他有一些其他的想法，其实也是可以讨论的。就我们办这个活动呢，并不是说每个人都要结婚或者说生育，只是说希望大家能够，呃，用自己独立的想法去审视这件事情，而不是说去，啊、呃，盲目的拒绝。嗯，对，所以主要是这四个活动。现在比较主要做的是哪一个活动？嗯，去年做的比较多是死亡咖啡馆，今年做的比较多是财富流沙盘。它整一个活动的流程可以大概说一下吗？嗯，其实这样的，就是财富流沙盘呢，它是需要经过专门的学习和考试的啊、嗯嗯。首先是有这样的一个资质嘛，然后在策划的过程中呢，啊、嗯呃，那可能就要确定具体的这个时间地点，然后啊、嗯、安排一个什么样的时间。然后整体的带盘的流程相对来说是比较确定的，或者说是比较固定的一个节奏。嗯嗯嗯、呃，那所以就是有这样能交付的内容之后呢，确定时间地点就要开始做招募。那我自己招募的渠道呢，一个是呃我的客户和我的朋友，就是给他们提供这样的一个支持。另外呢，就我会通过一些合作方、一些社群来去进行招募。嗯、呃，那财富流沙盘。他需要的人其实还蛮少的，就就六个玩家嘛，嗯、最多六个玩家、嗯，所以其实招募来说都会比较轻松。落地的话呢，那就是比如说，呃，我们当天大家一起见面之后，就是开始讲解规则，然后呃进行推盘。比较重要的部分，其实是大家的复盘，嗯，然后在复盘的过程中、嗯，呃，我会给到一些我的观察和反馈，让大家能够有一些更多的想法和觉察。然后一般。弄完之后呢，我们会去在一起吃个饭聊聊天，大概就是这个样子。嗯
1: ，那做活动的这个频率大概是多久一次
0: ？嗯，我自己反正每周都会有一些出门的安排。那、嗯、呃，如果不是我自己做活动的话，我就会去参加活动。嗯，所以呢，我的频率大概可能在一个月两次，或者说一个月两到三次的样子吧。嗯。
1: 那其实还算是比较平凡的耶，那就是想问一下桃子，就是在主业，因为保险经纪人那要对接很多的客户嘛，然后你业余还去做一个月两到三次的活动，嗯、就是精力还是挺旺盛的，就有什么心得可以分享
0: 一下、嗯？对，其实这个事情呢，其实对我来说它是一种放松和休闲，因为我自己如果不办活动的话呢，可能我也会去参加其他朋友的活动去玩一下。嗯，所以，我为什么会自己办活动呢？就是因为我去参加很多市面上的活动，我觉得质量就是很不能保证。呃，那不如自己来办，嗯、满足自己的这样的玩耍和社交的需求会更好一点。<笑>嗯、呃，我会觉得哈，还就在办活动或者说做自己的爱好这个事情上，我对它的定位，它就是我休闲娱乐的方式之一。所以那可能它不太需要太多的、嗯。就是类似于和主业就是同样付出的时间精力，然后我自己的精力管理呢，我会提前去安排我一整周的行程，然后嗯评估一下，就是说我这一周恋爱的时间大概花多少小时，然后这个呃休息的时间大概花多少小时，然后我这个呃工作里面大概花多少小时，然后我做活动大概花多少小时，就我会提醒自己不要太累，因为其实。我们工作有一个很很很很有缺点，就很容易上头，就跟打游戏啊，样、嗯，你正反馈很强，你就很容易对吧？就一直打。那其实也一样，就是要避免自己对工作太上头。所以我会有比较，就是提前去规划我的日程，这样会让我自己整个节奏会比较好一点
1: 。我自己就是太上头了，我就是没有在。我在家的时候，基本上一整天都可以在工作。我对啊，对啊，对啊，我我倒不是因为正反馈很强烈，我倒是惯性吧，我是惯性推动了我，嗯、可能一整天我都可以在工作，只要我不是太累的时候。我前天就是开了三个会，早中晚各一个，早上中早上下午的都是一个半小时起的，嗯、然后晚上是半个小时的，开完了那时候我完我觉得累死了。呃，
0: <笑>躺下就能睡着的那种，对，所以其实就是看会不会影响你自己的工作状态。嗯、我当时第一个季度、嗯，就我刚入行第一个季度哈，我就是真的是非常的投入的在工作，然后呃成绩也非常好，但是我就会觉得就是因为你还是要花费时间精力嘛，就你的这个、嗯、我的这个肉体凡胎、嗯，它能够负荷的这个量就到这里。所以我就发现，我第二季度我就不是很想干活、嗯嗯。然后观察到这个状态之后，我就会去呃尽量的调整一下我自己整体的节奏，
2: 让
1: 这个可持续的健康的状态能够走得更好一点。对，所以是的，是的。对，桃子这两年算是主业然后加爱好并行的嘛？最大的成长收获、嗯、感觉是哪一方面的呀？嗯。
0: 我自己的变化是，呃，会越来越自信，然后会对自己越来越有掌控感，因为一直在拿到正反馈，然后，呃，也一直是在网上的去探索。然后我觉得还有一个是我行业带来的这样的一个特质哈，我网上触探了很多我之前没有办法想象的生活，我看到了很多空间和可能性。嗯，比如说我有一个客户。嗯，他飞快的就找我存了一百万，就感觉就跟买了一颗白菜一样。Oh. 然后呢，我跟他聊天<笑>、嗯，他整个的这种生活状态呀、工作节奏呀，嗯、呃，其实是我之前所处的位置，或者说我周围接触到的朋友从来没有过的状态。包括在这一年多，嗯、我也接触了很多已经财富自由的朋友，然后他们给我的感觉就会让我觉得说、嗯、啊，生活真的可以更美妙。然后有更多往上的空间，呃，一方面是财富的状态嘛，一方面是生生活的松弛度，还有一方面就真的是他们整个人的那种学识和嗯、呃，对自己事业的追求，就都非常的打动人。
1: 嗯、那桃子对未来的生活有什么展望或者小目
0: 标呀？其实我对自己的生活相对来说是一个比较嗯、呃、清晰的规划的状态，嗯。就是我自己会目前打算在二六年的时候生我的第一个宝宝，嗯，嗯嗯非常具体的规划，嗯，嗯嗯然后那嗯，他、嗯、对整体的时间的节奏啊，还有这个财务的要求啊，都会有一个非常具体的这样的一个标准，所以、嗯、那以这个为锚点，我就可以去规划我自己，我今年和明年我就出去旅很多游。嗯<笑><笑>几乎每个月都要出去一趟或者两趟，<笑>嗯,嗯,嗯，然后可能明年就想去的更远一点，然后呃，工作上呢，那当然是持续的去好好发展，然后争取在那个时间锚点上面有一个呃比较轻松的被动收入的一个情况，嗯、比如说可能每个月被动收入两万块嗯，嗯，那可能我在生育或者说嗯就是刚生完的那段时间都会比较轻松，然后在学习上的话呢。嗯未来的规划是我肯定是要去念一个，嗯、呃，清华的 EMBA 的、嗯，但是要存学费，那个学费要八十万，好贵。嗯、呃，因为其实已经念到人大的硕士了，嗯、再去念一些，就是可能去别的学校再去读个研究生或者读个博士，对我当下来说意义都不大，可能更多的还是去了解一些经济啊、管理啊相关的内容会更有意义一些。那我们来到最后一个问题，普
1: 通人想要转型做保险。实现像桃子这
0: 种只工作不上班的自由的状态，桃子会有哪一些的建议？嗯，有有这么几个比较关键的点。第一个是不是有比较强烈的想要嗯,嗯拿到结果的决心？就这个结果，它不是说、嗯、呃你必须要赚多少钱，比如说年入100万或者年入50万，他年入5万、年入10万，他也可以是一个比较决坚定的目标，对吧？但是，就是自己是一定要想要赚钱的、嗯，或者说想要实现这种自由的状态的。然后要认清楚，呃那这个机会它是保险经纪人目前可以给到给你的，就是要珍惜。很多人呢，他可能只是来去打一下酱油，然后以为这个工作很简单，然后霍霍一下，然后觉得说啊，好像也不行，然后就走了<笑>、嗯。所以就是一定要有自己非常想要拿到。嗯嗯想要从保险经纪人这个工作里面拿到的东西，嗯、不管是钱还是自由还是什么，它、嗯、这个目标、嗯，呃，数量大或者小，或者说状态怎么样，都可以，都可以由你自己决定。但是你得是真的想要，然后呢为它付出行动。嗯，然后第二个呢就是认可保险这个这个工具，然后认可中国保险经济市场的发展，就才会比较有希望。嗯、然后第三个呢、嗯、就是，嗯、呃。这个工作哈，它其实没有说是不是内向的人更适合，或者说外向的人更适合啊、嗯呃，因为会有不同的展业方式。我是比较喜欢线下跟人见面的，但是我们也很多同事，他、嗯、就是一个专业的保险经纪人，他就是通过跟客户线上的咨询，然后来完成整个的成交。他可以很内向的一天在家。嗯<笑>也不喜欢社交，这个是没有任何问题的。嗯、然后也有一些人，他比如说是通过文章啊、视频啊这样的方式来吸引客户，然后来来达到一个这样的转化。嗯，每个人可以走的路子都不一样，所以这个是没有问题的。结合自己的长处，然后来付出行动，其实就可以拿到自己比较理想的结
1: 果。Stand their side. Cold nights and lights start to feel.